0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, schön, dass ihr auch heute wieder zuhört. In dieser Episode soll es um das Thema Bahnfahren mit Hund gehen. Eigentlich wollte ich einen Sprecher der Bahn zu dem Thema interviewen und hatte die Bahn dafür vor einigen Wochen angefragt. Erst kam gar keine Antwort. Dann wurde mir gesagt, man melde sich bald zurück. Dann kam wieder nichts. Und auf meine erneute Nachfrage kam dann folgende Antwort. Danke auch für Ihre große Geduld. Üblicherweise erhalten die Redaktionen schnell eine Antwort auf ihre jeweiligen Anfragen. Wir bitten Sie jedoch um Verständnis dafür, dass wir unter anderem aufgrund von Terminkonflikten wegen der großen Corona-Auswirkungen leider kein Interview geben können. Nun denn, ich gestalte diese Episode also solo. Meine bisherigen persönlichen Erfahrungen zum Thema Bahnfahren mit Hund beschränken sich auf kurze Strecken mit dem öffentlichen Personennahverkehr, der Regional- und S-Bahn und eine längere Bahnreise nach Sylt mit Lola vor anderthalb Jahren. Zu dem Zeitpunkt der Reise nach Sylt war Lola erst knapp ein Dreivierteljahr alt. Und ich hatte schon etwas Bammel, ob wir zwei die lange Tour von Köln auf die Insel meistern würden. Aber es hat wirklich super geklappt, so viel vorweg. Da ich die Reise weit im Voraus buchen konnte, hatte ich uns beiden damals ein Upgrade in die erste Klasse gegönnt. In der Hoffnung, dass Lola dort etwas mehr Platz haben würde. Das war dann auch tatsächlich so. Also in der ersten Klasse hat man wirklich etwas mehr Beinfreiheit als in der zweiten Klasse. Das war übrigens auch meine erste Reise in der ersten Klasse der Bahn. Aber dadurch, dass wir so früh buchen konnten, war es gar nicht so großartig teurer als die zweite Klasse. Ich hatte damals auch einen anderthalbstündigen Spaziergang-Zwischenstopp in Hamburg mit eingebucht. Beides waren damals für unsere allererste Bahnfahrt wirklich gute Entscheidungen. Ich habe also mal zehn Tipps zum Bahnfahren mit Hund zusammengeschrieben, aus meiner persönlichen Erfahrung und einer Recherche, die ich durchgeführt habe. Kommen wir zum ersten Tipp, die Ticketbuchung. Kleine Haustiere bis zu einer Größe einer Hauskatze fahren kostenfrei mit der Deutschen Bahn und den meisten Zügen des öffentlichen Personennahverkehrs. Diese Tiere sollen dann in einem Korb, einer Tragetasche oder in einer Box untergebracht sein. Größere Hunde müssen den Preis einer Kinderfahrkarte zahlen. Meistens sind das 50% des normalen Fahrpreises. Diese Fahrkarte kann leider nicht mit dem Online-Buchungssystem gebucht werden. Sie muss am Automaten oder im Reisezentrum oder über den Ticketversand nach Hause gekauft werden. Warum das so ist, das hätte ich den Sprecher der Bahn gerne gefragt, aber die Möglichkeit bietet sich mir ja leider nicht. Bei den Ländertickets zahlt der Hund wie ein erwachsener Mitfahrer. Habt ihr also ein Ticket für fünf Personen gekauft, ist der Hund eine dieser Personen. Und ihr könnt auch in die betreffende Zeile, da kann man ja immer die Namen der Personen, die mitreisen, eintragen, reinschreiben. Mein Hund Lola zum Beispiel. Okay, der zweite Tipp. Aufenthalt im Zug. Die Box oder die Tasche mit eurer kleinen Fellnase, die muss unter euren Sitz passen. Und Hunde, die nicht in einer Transportbox reisen, müssen angeleint sein und einen Maulkorb tragen, bzw. zumindest einen Maulkorb bei sich führen und nach Aufforderung anlegen. Hunde müssen immer vor, unter oder neben dem Sitz sitzen oder liegen. Du musst also keine Sitzplatzreservierung für deinen Hund vornehmen. Das geht sogar gar nicht. Aber ich habe hierzu noch einen richtig guten Tipp, weil nämlich in den Zügen meistens die Sitzplätze ganz weit hinten oder ganz weit vorne in ruhigeren Bereichen liegen. Da ist auch nicht so viel Durchgangsverkehr wie in den mittleren Bereichen des Zuges. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man da dann seinen eigenen Sitzplatz reserviert, um dort auch dem Hund etwas mehr Ruhe zu geben. Und natürlich ist es meistens besser, einen Abteil statt einen Großraumwagen zu reservieren. In den Speisewagen dürfen die Hunde für gewöhnlich nicht rein. Bitte achtet doch vor allem darauf, dass euer Hund vor Tritten von den Mitfahrern geschützt ist, dass ihm keiner auf die Pfote oder auf den Schwanz treten kann. Und passt natürlich auch auf, dass der Hund für andere Fahrgäste keine Stolpergefahr darstellt. Generell ist meine Erfahrung, dass sich die Stimmung des Besitzers, auf den Hund überträgt. Und so ist es natürlich gut, wenn ihr auch versucht, ruhig zu bleiben und guter Hoffnung zu sein, dass eure Fellnase die Bahnfahrt genauso entspannt mitmacht wie ihr. Dritter Tipp, Zwischenstopp. Ich habe damals bei meiner Reise nach Sylt einen bewussten Stopp in Hamburg eingeplant und dort auch direkt geguckt, also von zu Hause auf Google Maps geguckt wie ich vom Bahnhof am besten zum nächsten Park komme, um dort der Lola einen kleinen Spaziergang zu gönnen, ein bisschen Ruhe, ein bisschen frische Luft, eine grüne Wiese zum Schnuppern und natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit, sich ganz entspannt zu erleichtern. Und das hat echt richtig gut geklappt. Aber auf längeren Strecken gibt es ja auch öfters mal um, die Möglichkeit, dass der Zug an manchen Haltestellen etwas länger anhält. So zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen immer in Hamm. Dort wird häufig ein Teil vom Zug entkoppelt oder sowas. Das kann man vorher auf der Homepage der Bahn in Erfahrung bringen, wenn es längere Stopps gibt. Und dann kann man natürlich auch den Stopp nutzen, um mit dem Hund rauszugehen und zum Beispiel an der rechten oder der linken Seite bis zum Ende des Bahnsteigs zu laufen und da vielleicht ein bisschen grün vorzufinden, wo auch dort der Hund dann mal eben Pipi machen kann. Den vierten Tipp habe ich unter dem Thema Komfort zusammengefügt. Es ist natürlich total schön, wenn ihr euch mal versucht, in die Hundeperspektive hereinzuversetzen und überlegt, wie für euren Hund denn diese Zugfahrt eigentlich ist und wie ihr ihm die so angenehm wie möglich machen könnt. Mein Tipp, nehmt eine Decke vom Hund mit oder auch ein Spielzeug, ein Lieblingsspielzeug oder vielleicht ein Knochen zum Knabbern und natürlich ein paar Lieblingsleckerchen. Ja, und auf gar keinen Fall sollte eine Trinkgelegenheit fehlen, also ein bisschen Wasser und eine Schüssel, um dem Hund zwischendurch etwas zu trinken zu geben, das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und <lacht> habe ich auch mal mit unter den Punkt Komfort gepackt. Wenn natürlich doch mal ein Malörchen im Zug passiert und euer Hund vielleicht ja auch vor Aufregung irgendwo hinpieselt, dann nehmt doch bitte ein paar Tücher mit, für ein größeres Geschäft eventuell auch eine Tüte und ein bisschen Desinfektionsmittel und macht wieder sauber, was da passiert ist. Fünfter Tipp. Vor Reiseantritt. Es ist natürlich eine gute Idee, wenn ihr Zeit habt, den Hund an die Situation zu gewöhnen im Vorfeld. Also ihr könntet im Vorfeld schon mal mit eurem Hund an einen Bahnhof gehen oder auf den Bahnsteig und dort euch einfach mal hinsetzen und gucken, wie der Hund darauf reagiert, wenn ein Zug einfährt, wenn ein Zug vorbeifährt, wenn Leute da am Bahnsteig langlaufen. Dass ihr einfach Schritt für Schritt eure Fellnase an die künftige Bahnfahrt heranführt. Und dann, wenn es soweit ist, solltet ihr vor der Reise natürlich einen ausgedehnten Spaziergang machen und euren Hund, ja, ich sage immer so ein bisschen auspowern, ihm Gelegenheit geben, dass er sich entleeren kann und im Idealfall dann auf der ganzen Bahnfahrt vielleicht einfach durchschläft, weil er müde ist. <lacht> Als ich ein bisschen recherchiert habe, haben die Leute im Internet auch empfohlen, natürlich nicht kurz vor der Bahnfahrt den Hunden noch was zu fressen zu geben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe, als wir nach Sylt gefahren sind. Ich glaube auch, dass äh, sich die Aufregung ein bisschen auf Lola übertragen hat und sie wahrscheinlich eh nichts gegessen hätte. Aber sie hat natürlich von mir auf der Fahrt einige Leckerchen bekommen und ich habe sie dann erst wieder gefüttert, als wir vor Ort angekommen sind. Ja, aber wahrscheinlich sollte man schon darauf achten, dass man den Hund spätestens zwei Stunden vor der Abfahrt das letzte Mal gefüttert haben sollte, damit dem Hund nicht eventuell auch noch schlecht wird im Zug. Das wäre natürlich auch nicht so schön. Und wenn ihr irgendwo angekommen seid, sechster Tipp, Nachreiseankunft, dann empfiehlt es sich, dem natürlichen Bewegungsdrang eures Hundes natürlich nachzugeben und einen schönen Spaziergang zu machen. Und im Anschluss solltet ihr euren Fellnasen die Möglichkeit geben, sich auszuruhen, zu schlafen und wie gesagt, vielleicht dann auch endlich was zu essen. Siebtens, jetzt geht es um die City Nightline und die DB Autozüge. In den City Nightlines und den Autozügen der Deutschen Bahn dürfen die Hunde genauso mitfahren wie in den normalen Zügen. Also sie müssen ein Ticket kaufen, wenn sie die entsprechende Größe haben und sie sollten dort natürlich genauso angeleint und mit Maulkorb ausgestattet unterwegs sein. Ich finde aber, bei längeren Strecken kann das durchaus entspannt sein, sich für diese Züge zu entscheiden. Achter Tipp, wichtige Unterlagen. Eigentlich müsst ihr an Unterlagen nur das Ticket für euren Hund mitführen und wie immer die Steuermarke und bei grenzüberschreitenden Fahrten natürlich den europäischen Heimtierausweis mit den entsprechenden Eintragungen zu den Impfungen, die ihr braucht. Neunter Tipp. Reaktion anderer Reisender. Solltet ihr auf Mitreisende stoßen, die keine besonderen Hundefans sind und die die Nase rümpfen aufgrund eures Hundes, nehmt bitte Abstand von diesen Menschen. Nehmt Rücksicht auf sie. Versucht die Situation mit den Leuten zu klären, sprecht mit ihnen, seid freundlich und im Zweifelsfall wechselt den Sitzplatz. Auf meiner Reise nach und von Sylt habe ich nur positive Erfahrungen mit den Mitreisenden gemacht. Jedoch sollte man aufpassen, dass man seine Fellnase auch vor zu viel Streicheleinheiten fremder Menschen und den gut gemeinten hervorgezauberten Leckerchen im ausreichenden Maße schützt. Für unerfahrene Hunde ist so eine Reise ja eh schon ein Abenteuer und vielleicht sind sie ein bisschen aufgeregt. Und da ist es sicherlich gut, wenn sie zwischendurch die Möglichkeit haben, Ruhe zu finden und nicht dauerhaft von irgendwelchen Leuten gestreichelt und verhätschelt und vertätschelt werden. Ja, da sind wir auch schon beim letzten Tipp angekommen. Ich habe das mal den Sonderfall genannt. Blindenführhunde und Begleithunde dürfen natürlich immer kostenlos mitfahren und müssen auch keinen Maulkorb in der Bahn tragen. Haustiere im Verkehr nach Großbritannien, Nordirland, die Republik Irland oder Norwegen sowie in den ICE-Bussen sind verboten. Ausgenommen auch dort Blinden und Begleithunde. In Belgien, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich, weiß ich, sind die Bedingungen fürs Hundefahren in der Bahn sehr ähnlich wie bei uns. In anderen europäischen Ländern bin ich mir nicht so klar, wie es da aussieht mit den Einreisebestimmungen. Da solltet ihr selber mal recherchieren, wenn ihr jetzt in den Urlaub fahrt mit eurem Hund. Im öffentlichen Personennahverkehr gelten wahrscheinlich in jeder Stadt individuelle Regeln. Hier bei uns in Köln, in der KVB, da dürfen die Hunde kostenlos mitfahren. Sie dürfen auf dem Gang vor oder unter dem Sitz oder sogar auf dem Schoß des Hundebesitzers sitzen. Sie müssen sachgerecht mitgeführt werden, so ist es formuliert. Das heißt natürlich, dass die Hunde unter der Kontrolle des Besitzers sein sollten und möglichst an einer kurzen Leine geführt werden sollten. Tja, und das waren auch schon meine zehn Tipps zum Bahnfahren mit dem Hund. Ich fasse mal kurz zusammen. Also Ticket buchen. Da gibt es die kleinen Haustiere, bis zur Größe einer Hauskatze, die fahren umsonst. Die größeren müssen einen Ticketpreis bezahlen. Zweitens, Aufenthalt im Zug. Man sollte den Hund natürlich an der Leine führen und der Hund sollte einen Maulkorb dabei haben. Zwischenstopp. Denkt dran, dass eure Hunde auch mal Pipi machen müssen und das möglichst nicht im Zug. Eventuell solltet ihr dafür einen Zwischenstopp einplanen. Vierter Tipp, Komfort. Macht es eurem Hund so gemütlich wie möglich. Nehmt Lieblingskuscheltiere, Knabberzeug und so weiter mit. Fünftens, vor dem Reiseantritt. Wenn ihr die Möglichkeit habt und die Zeit, dann gewöhnt euren Hund an die Situation Ansonsten empfehle ich auf jeden Fall einen ausgedienten Spaziergang, damit der Hund sich vor der Bahnfahrt auspowern kann. Sechster Tipp. Nach Reiseankunft. Gebt eurem Hund einen schönen Spaziergang und genügend Möglichkeit zum Ausruhen und Schlafen. Siebtens. City Nightline und DB Autozug. Mein Tipp für entspannte Fahrten für längere Strecken. Achtens. Wichtige Unterlagen. Nehmt die üblichen verdächtigen Unterlagen mit und natürlich vergesst das Ticket für euren Hund nicht. Neuntens, Reaktion anderer Reisender, seid rücksichtsvoll und diplomatisch und äh, gönnt eurem Hund und den anderen Reisenden die entsprechende Ruhe und den entsprechenden Platz, den man braucht. Zehntens, der Sonderfall, natürlich dürfen Blindenführhunde und Begleithunde kostenlos und ohne Maulkorb mitfahren. Und die Verhältnisse in anderen Ländern, so viel ich weiß, in Europa, fast überall, die ähnlichen Bedingungen wie in Deutschland, aber bitte schaut vorher nochmal im Internet nach, wo ihr hinfahrt und wie die Bedingungen dort beim Bahnfahren mit Hund sind. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Was für Erfahrungen habt ihr denn mit euren Fellnasen und der Bahn gemacht? Erzählt doch gerne mal in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram oder in einer E-Mail an mich davon. Ich freue mich über den Austausch. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung